0: Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, criadora do programa de autogerenciamento Você Mais Centrado, que é para a gente ter mais foco, bem-estar e paz com a gente mesma. Eu faço esse programa para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Você é novo por aqui? É o primeiro episódio que escuta? Então eu te convido a escutar o episódio zero, em que eu apresento a proposta do podcast e justifico a ideia de estarmos mais autoconscientes nesse turbilhão que é o mundo de hoje. E olha, o autoconsciente tem um site na internet. Você pode deixar seus comentários, interagir comigo e ter acesso a referências de livros, filmes, textos e outros conteúdos que eu cito nos episódios. Me faz uma visita, www autoconscientepodcast.com.br E se você gostar do que vai ouvir nesse episódio, compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 25, para começar bem o dia... No episódio anterior, o tema foi preparar o nosso mindset, ou seja, a nossa atitude mental para um novo ano, que no caso foi o ano universal, que começa dia 1 de janeiro. Mas se você quiser, pode ser o seu ano pessoal, que começa no dia do seu aniversário. Pode ser ainda qualquer outro período da sua vida. Porque a vida é uma sucessão de ciclos, que se misturam também, semanas, meses, estações, Ciclos de vida profissional, de estudos, de relacionamentos, projetos, de morar em uma casa, ou cidade, ou país. As oportunidades de renovação estão sempre presentes na nossa vida. Está certo que a gente não precisaria esperar pelo começo de um ano para colocar em prática um novo projeto, assim como também não precisaria esperar pela segunda-feira para começar uma dieta. Também não vamos usar esses ciclos como uma desculpa para a de algo importante, não é? Sempre temos a escolha de começar agora. Mas vamos falar aqui do ciclo dia. Cada dia pode ser um recomeço. Um dia nunca é igual ao outro. Às vezes a gente até acha que os dias são todos iguais, que nada de diferente acontece, que nada muda. Será? Os dias são iguais ou é a gente que faz tudo igual? que enxerga situações e pessoas através da mesma lente de sempre, que lida do mesmo jeito com o que aparece. Se a gente espera que nada mude e também não muda as nossas atitudes, não dá outra, os dias vão parecer muito iguais mesmo. Então faz sentido criar uma atitude mental para começar um novo dia, não faz? Tem várias vertentes do desenvolvimento pessoal que falam disso. O coaching, a neurociência, a psicologia... A espiritualidade? Para você ter só uma amostra, eu vou citar aqui duas propostas bem diferentes. De um lado tem a médica e neurocientista Tara Swart, também professora da Escola de Educação Executiva e Inovação do MIT, um instituto de tecnologia americano que é talvez o mais conceituado do mundo. Ela recomenda, entre outras coisas, que a gente comece o dia com meditação e alongamentos. E num outro extremo, a escritora americana Louise Ray que já faleceu, e falava de metafísica e espiritualidade. Ela sugeria afirmações positivas e de gratidão ao despertar. Aqui vai uma citação dela. Como você começa o seu dia é como você vive o seu dia. Como você vive o seu dia é como vive a sua vida. Bom isso, não é? Eu vou até repetir. Como você começa o seu dia é como você vive o seu dia. Como você vive o seu dia... É como vive a sua vida. E já que estamos falando nesse assunto, como é que você começa o seu? Brigando com o despertador para dormir um pouco mais? Ou saindo da cama no automático e aí só vai perceber que está de pé depois de lavar o rosto ou tomar banho? Qual é a primeira coisa que você faz quando abre os olhos? Pegar o celular, entrar nas redes sociais, ver os e-mails na caixa postal? Já começa a trabalhar antes de sair da cama, pensar nos problemas que vai ter que resolver, nas pendências que ficaram do dia anterior? Quais são os pensamentos que você tem ao acordar? São pensamentos que motivam você a começar mais um dia ou são preocupações, expectativas negativas? Qual é o seu estado de espírito ao acordar? Bem-humorado ou mal-humorado? Como é que está o seu corpo, disposto e descansado ou pesado e lento? Se você nunca observou como começa o seu dia, fica aqui o convite para observar. E mais do que isso, fica o convite para incorporar pequenas coisas que ajudem você a criar uma atitude mental positiva e mais energia para começar o seu dia. Eu vou sugerir algumas delas para você nesse episódio. Para começar, vamos discutir algo que impacta muito o mindset para começar o dia, que é a dificuldade para acordar. A sociedade convencionou que o horário de trabalho começa às oito, nove da manhã, e em alguns casos até mais cedo, que as aulas escolares começam às sete. E para algumas pessoas, despertar para estar presente a esses compromissos logo cedo é problemático por alguns motivos. Um deles pode até ser genético. A ciência sabe que vários genes influenciam o sono, e tem um em especial que regula o nosso relógio interno, ou seja, o horário em que sentimos necessidade de dormir e o horário em que estamos prontos para acordar. Para uma parcela da população, devido a uma particularidade desse gene, os horários de dormir e despertar são mais tardios do que para a maioria das pessoas. E aí, das duas, uma. Ou a pessoa procura adaptar o seu ritmo biológico ao ritmo da vida e acordar nos horários convencionais, o que pode não ser fácil, mas é possível porque o nosso organismo é muito adaptável. Ou a pessoa procura adequar o seu estilo de vida ao ritmo biológico, para poder acordar mais tarde, fazer uma jornada de trabalho flexível, horários alternativos, etc. O importante é buscar uma adequação, porque passar a vida inteira se arrastando para fora da cama, acordando mal-humorado, perdendo horário, perdendo também trabalho por não cumprir horário, isso é muito ruim. Nessas condições, com que atitude mental a gente vai começar o dia, não é? Com uma atitude de contrariedade, de bronca, de reclamação, de vitimização? E começando o dia dessa forma, como é que vai ser o restante dele? E tendo dias assim, como é que vai ser a nossa vida? Olha, se você se identifica com essa situação, reflita seriamente sobre como conciliar o seu ritmo biológico com o ritmo de vida. Que opções você tem? porque eu acredito que você tem, sim, opções. Para outras pessoas, a dificuldade para acordar vem de um sono insuficiente, de não dormir o quanto precisariam dormir. Isso pode acontecer em fases da vida, quando se tem filhos pequenos, ou uma situação específica na família, um curso noturno, uma jornada de trabalho estendida, numa fase em que temos que fazer sacrifícios em nome de algo maior, de algo muito importante. E quando o sono é monumental na hora de levantar, algo que a gente pode fazer para manter uma atitude mental positiva no começo de cada dia é lembrar a nós mesmos em nome do que estamos sacrificando algumas horas de sono. Lembrar a nós mesmos que escolhemos fazer esse sacrifício e pensar no que iremos colhê-la na frente. Mas também não deixar de descansar ao máximo sempre que possível, porque todos temos um limite. Insuficiência de sono prejudica a saúde e o desempenho mental. Não é algo que podemos sustentar por muito tempo. O que também está reduzindo as horas de sono de muita gente são hábitos que empurram o horário de dormir para bem tarde. Assistir seriado, se pendurar nas redes sociais, ficar navegando na internet até altas horas. As pessoas dizem, mas eu faço isso porque eu não tenho sono. Mas de repente é justamente porque fazem isso que elas não têm sono. Filmes, conteúdos interessantes, a luminosidade das telas de celular e computador estimulam o cérebro e espantam o sono. Eu dediquei um episódio para essa questão que é o número 17, Nas Noites Insones. Vale a pena escutar se você não escutou. Mas enfim, nesse caso, a solução para voltar a dormir o suficiente é mudar alguns hábitos e aprender a desacelerar a mente para o sono. Aí a gente pode descansar o suficiente durante a noite e fica mais tranquilo de despertar de manhã. Se você tem dificuldade para acordar, analise com carinho qual pode ser a causa e faça algo para mudar essa situação. Eu aqui citei só algumas causas e teria ainda as orgânicas, que eu menciono de passagem nesse episódio 17 e podem ser investigadas com a ajuda da medicina. O sono de qualidade é uma base para a gente criar uma atitude mental favorável e começar bem o dia. Então tá, aí o despertador toca e você acorda. E tudo bem ficar numa preguiçinha por alguns minutos, né? Tem autores que são meio radicais nesse ponto e sustentam que a gente tem que pular logo da cama e pronto. Eu acho que isso é muito pessoal. E sendo muito honesta comigo, eu me dou 15 minutos de soneca. Eu ligo a luz do abajur, que é para o cérebro entender que está na hora de acordar, e fico curtindo uma preguiça até o despertador tocar de novo. E geralmente eu me sinto desperta antes do segundo toque do despertador, na hora oficial de acordar. E quando dá a hora oficial de acordar, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Não, não é checar as notificações do celular, nem dar aquela espiada básica no Facebook, ver se não entrou e-mail, as mensagens não lidas do WhatsApp. Eu sei que a tentação é forte, mas resista, tá? A tela do celular é um buraco negro para a nossa atenção ela suga a nossa atenção. A gente acha que vai dar só uma espiadinha e quando se dá conta já passaram 10, 15 minutos ou já perdemos a hora. E aí levantamos tropeçando da cama, afobados, brigando conosco mesmo porque nos atrasamos de bobeira e essa não é a melhor maneira de começar o dia, né? Mas então, a primeira coisa que a gente deve fazer assim que acorda é espreguiçar, Dar uma esticada máster nos braços, pernas, costas, pescoço. Porque durante o sono, os músculos ficaram em repouso, os batimentos cardíacos ficaram mais lentos e o nosso metabolismo como um todo diminuiu. Aí, quando a gente espreguiça, o alongamento dos músculos ativa a circulação do sangue, o coração acelera e o corpo se prepara para entrar em movimento. O cérebro também recebe mais sangue, o que ajuda a espantar a sonolência. E tem mais essa. Espreguiçar é gostoso. O cérebro libera endorfina e serotonina, que são dois hormônios do bem-estar, e isso dá prazer, faz bem para o humor, para a memória, para as nossas funções cognitivas. Espreguiçar é um ato instintivo. Repare como os bebês espreguiçam, como os animais espreguiçam. Mas nem todos nós, humanos adultos, espreguiçamos, porque já acordamos com a cabeça mil, pensando num monte de coisas. Como a mente humana normalmente passa a maior parte do tempo desconectada do corpo, é comum a gente pular essa parte de se espreguiçar porque não percebemos, não sentimos essa necessidade do corpo. Aliás, no que depender da nossa mente naturalmente divagante, que anda cada vez mais ocupada e acelerada nesses tempos de hoje, já começamos o dia conectados com o mundo digital, né? antecipando as situações do dia e pensando no que vamos ter que fazer e preocupados com os nossos problemas e etc, etc. Já começamos com a mente envolvida nos assuntos externos da vida prática sem nos dar um tempinho, por menor que seja, para perceber como estamos internamente. Como está o meu corpo? Como eu me sinto? Um tempinho também para colocar intenções no nosso dia. O que eu desejo realizar hoje? Com que estado de espírito eu quero começar o meu dia? E assim, criar um mindset, uma atitude mental para começar bem esse dia. E o que podemos fazer para criar uma atitude mental positiva para o dia? Olha, não faltam sugestões, viu? O que eu vou fazer aqui é um pequeno apanhado do que eu acho interessante, efetivo e prático para começar o dia, para que você não precise investir muito tempo nisso. Porque, em geral, as pessoas têm pouco tempo pela manhã. Agora, se você tiver um pouquinho mais de tempo, maravilha, você vai poder ampliar essas atividades ou incorporar outras. Então, vamos começar a nossa lista com acender a luz, que é para o cérebro acordar. Aí, coloque o travesseiro de lado para deixar a cabeça no mesmo plano do corpo e espregui-se longa e gostosamente. E logo depois de se espreguiçar, fique deitado de costas, com os braços e pernas esticados E por alguns instantes, Preste atenção às reações presentes no corpo. Você talvez perceba o seu coração batendo um pouco mais forte e uma sensação agradável no corpo todo, porque o sangue está circulando com mais força agora. Você pode sentir a vida pulsando em você. Desfrute dessas sensações. Este é um bom momento para você cultivar a atitude da gratidão. Gratidão simplesmente por estar respirando, pelo seu coração estar batendo, Gratidão por mais um dia de vida. Gratidão pelo seu lar, pelas pessoas que compartilham a existência com você, família, amigos. Gratidão pela fonte do seu sustento, por tudo que já realizou e ainda vai realizar, e por tudo mais que você quiser. Quando nós reconhecemos as bênçãos presentes na nossa vida e agradecemos sinceramente por elas, o cérebro libera um outro hormônio do bem-estar chamado ocitocina, que promove uma sensação de contentamento. Então veja, o que é que nós estamos fazendo nesses primeiros minutos do dia? A gente começa acionando a liberação de serotonina e endorfina com a ação física de espreguiçar. Então desfruta das sensações de bem-estar e expressa gratidão. E isso cria uma atitude mental positiva que gera mais hormônios do bem-estar. É uma espiral positiva, uma ótima maneira de começar o dia. Esse também é um bom momento para fazer uma oração, se você tem esse costume. E para completar, eu sugiro que você defina algumas intenções para o dia. Que você clarifique para si mesmo como deseja viver o seu dia. Para isso, você pode fazer algumas afirmações. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu me abro para as experiências desse dia. Eu dou boas-vindas aos eventos felizes. Eu dou boas-vindas às oportunidades de crescimento para mim e os outros. Eu estou disposta a ver oportunidades até mesmo onde aparentemente existem dificuldades. Eu sou consciente de que tenho escolhas em todas as situações da vida. Eu confio que a vida sempre traz aquilo que é perfeito para mim, mesmo que a princípio eu não compreenda os porquês. Eu abençoo tudo o que irei vivenciar nesse dia. Que eu esteja bem que eu esteja em paz, que eu esteja centrado no meu coração. Olha, essas são algumas sugestões e afirmações, e você pode fazer quaisquer outras, que conheça ou queira. O importante é que as afirmações reflitam um estado mental positivo de motivação, de abertura, de confiança, de autoconsciência, de reconhecimento do seu poder de escolha diante das situações da vida, seja elas quais forem. E veja, tudo isso pode ser feito antes mesmo de você sair da cama. Leva uns poucos minutos. E aí, ao terminar, levante e comece o seu dia. Mais uma dica. Coloque um alarme para o horário limite de levantar, que é para você não correr o risco de perder a hora. E se tiver um pouquinho mais de tempo na sua manhã, eu tenho mais uma sugestão para te dar, e essa é quase uma unanimidade entre os profissionais que falam de bem-estar e efetividade pessoal. É a meditação. Se você acompanha esse podcast, já sabe que eu sou praticante e instrutora de meditação mindfulness. E tem dois episódios aqui, o 6A e o 6B, que ensinam uma prática básica. Então eu convido você a experimentar essa prática se ainda não experimentou. Os benefícios da meditação são muitos, mas para ficar só nos que tem a ver com o tema desse episódio, eu transcrevo aqui frases de um artigo da doutora Tara Swart, aquela mesma que eu mencionei lá no início. Diz assim, abre aspas, A meditação mindfulness pode melhorar o foco e as funções executivas do cérebro. Diminui a ruminação, os pensamentos negativos que são como um vampiro das energias do cérebro, especialmente pela manhã. E você não precisa praticar por muito tempo para colher os benefícios. Doze minutos diários são suficientes para aumentar a resiliência mental. Fecha aspas. Eu acrescentaria aqui também o testemunho dos alunos do programa de autogerenciamento que eu facilito. Geralmente, aqueles que fazem a sua prática pela manhã percebem que estão mais focados e conscientes no decorrer do dia. Nesse mesmo artigo, a doutora Tara fala ainda de algo essencial para começar bem o dia, que é alimentar-se adequadamente. Aliás, não é só ela. Os neurocientistas e médicos, em geral, também falam disso. Olha, não é minha intenção criar polêmica com quem recomenda o jejum intermitente, que é uma abordagem para o emagrecimento muito séria e que funciona desde que orientada por um profissional. Mas o ponto aqui é o seguinte, se durante o sono o organismo consumiu as suas reservas de energia para se manter em funcionamento, ao acordar a gente precisa recarregar essa energia com uma alimentação de boa qualidade. Se a gente não fizer isso, o organismo vai continuar consumindo as reservas e economizando energia com aquilo que não é prioritário para a sobrevivência, como, por exemplo, raciocinar. Sabia disso? Entre manter o seu corpo funcionando e raciocinar, o que o cérebro prioriza é manter o corpo funcionando. E a parte dele próprio que pensa, o córtex pré-frontal, recebe menos energia. E aí fica mais difícil a gente se concentrar, lembrar das coisas, trabalhar a produtividade cai. Tem estudos que comprovam isso. De que adianta começar o dia com uma atitude mental positiva, meditar para ficar mais focado, e aí chega no trabalho ou na escola e você está com a energia baixa, mais propenso à distração, a cometer erros, a se estressar por causa disso e entrar numa vibe negativa. Precisamos ser coerentes, né? E lembrar que não somos só apenas uma mente ambulante. Nós temos um corpo. Corpo e mente formam um todo indivisível, inseparável. O que se passa com um afeta o outro. Eu imagino que tem muita gente pensando agora, Ih, mas eu não tenho tempo para tomar café da manhã. Ah, mas eu não tenho apetite. Eu não consigo comer logo cedo. Olha, tempo não vai ser problema, tá? Eu vou dar uma dica de jejum para fazer em cinco minutos. Agora, quanto à falta de apetite, isso pode ser devido a um condicionamento que você criou. Do ponto de vista fisiológico, o seu organismo está totalmente receptivo à alimentação nessa hora. A sua mente é que pode não estar. E você pode mudar isso simplesmente fazendo escolha de se alimentar direito pela manhã. E olha, se alimentar direito não é comer qualquer coisa. É comer alimentos nutritivos que vão garantir o suprimento de energia e o equilíbrio funcional do seu corpo. E isso pode ser diferente conforme a idade, o sexo, a estatura, nível de atividade e particularidades da saúde de cada um. Por isso, eu acho importante buscar uma orientação profissional, de médico, de nutricionista. Existem hoje até sites e apps que geram programas alimentares para você por um valor acessível. Vale a pena investir nisso, se trata da sua saúde, né? E a dica de desjejum em 5 minutos é a seguinte, fazer uma vitamina nutritiva para tomar de manhã. Aqui eu tomo e que foi o meu nutricionista que passou tem frutas, aveia, castanhas e um pouquinho de canela. Eu amo a minha sagrada deliciosa vitamina. À noite, antes de deitar, eu já deixo a cafeteira preparada e os ingredientes secos da vitamina no copo onde eu vou bater tudo. Aí de manhã, enquanto a cafeteira passa o café, eu junto as frutas, bato e tomo a vitamina e arremato com um café preto fresquinho. E saio turbinada para viver meu dia. Bom, esse episódio ainda poderia ir longe, viu? Com tantas coisas interessantes que a gente pode fazer para começar bem o dia. Então eu vou sugerir logo um livro para você. Um livro que alguns dos meus alunos descobriram e acharam muito legal. O título é O Milagre da Manhã. Tem o um link para ele no site do podcast. E tem mais uma coisa que eu não resisto a sugerir. Faz super bem. No caminho para o trabalho... Ouça algo de que você goste, que te inspire, que te dê prazer. Pode ser as suas músicas preferidas, pode ser os seus podcasts. Vários ouvintes já compartilharam que adoram ouvir o autoconsciente pela manhã e eu agradeço a preferência, viu? E a propósito, o próximo episódio, o número 26, vai ser uma linda meditação para começar bem o dia. Olha, eu torço para que você se sinta motivado a criar uma atitude mental para começar o seu dia com entusiasmo e com muita energia também. E que chegando ao final dele, você possa colocar a cabeça no travesseiro satisfeito consigo mesmo. Alguns dias serão difíceis, alguns dias serão de luta, alguns dias serão de dor, e não vai ser possível evitar. Isso faz parte da vida. Mas no final desses... Que você possa colocar a cabeça no travesseiro com a certeza de que amanhã vai ser outro dia. E sabendo que poderá sempre escolher se dar o melhor dia que você pudesse dar. Que você esteja bem. Um abraço.